0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos.
1: Ei, cadê a mãe dessa criança?
0: Yeah! Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? Depois da notícia da gravidez, quando passa a euforia e/ou oh, desespero, surge a dúvida: é menino ou menina? Eu lembro quando engravidei do meu primeiro filho. Na época, o exame da sexagem era bem caro. Eu e meu marido ficamos pensando se valia a pena gastar 700 reais para fazer um exame só para saber o sexo algumas semanas antes. Olha, 700 reais dá para comprar muita fralda. Então a gente decidiu esperar. Isso me fez pensar bastante. Será que é tão importante assim saber o sexo do bebê? Para entender um pouco melhor, eu conversei com a Isabela Tremura, que tá grávida do primeiro filho e decidiu não saber o sexo antes dele ou ela nascer. Perguntei para ela o porquê dessa decisão. E ela me falou o seguinte.
2: Então, essa vontade veio de muito antes, né? Veio desde o início do namoro, quando eu e Danilo começamos a namorar. Eu já peguei e falei para ele. Falei, ó, se um dia a gente tiver um um bebê eu não quero saber o sexo porque antigamente ninguém sabia e vivia super normal porque hoje em dia né tem que ter tanto tabu tantas críticas em cima disso se antigamente ninguém nem sabia e aí quando a gente engravidou mesmo de verdade né na hora que descobrimos já falamos ó nós não queremos saber o sexo desde a segunda ultrassom que a gente foi na primeira na segunda a gente já entrou conversando com o médico pedindo para ele ele, não, tudo bem, fiquem à vontade, tranquilo, não... Sempre vocês me lembram, né, em todo ultrassom, porque às vezes é tanta gente que passa aqui, eu posso esquecer. Então, todo ultrassom, a gente sempre fala o mesmo textinho. Oi, é o casal que não quer saber o sexo do bebê. Agora, referente a críticas, vixe, recebe muita. Ai, vocês querem ser diferente. Ai, pra que isso? Ah, então eu não vou dar presente pro seu bebê. Porque eu não sei o que é, assim... A gente não importa, respeita a opinião de cada um e assim como a gente também espera que respeitem a nossa opinião, né? Que não é saber o sexo do nosso bebê. Porque para mim comprar roupinha é super tranquilo, é só você comprar uma roupa unissex, então a gente não se abala muito com isso não. Eu que ultimamente já tô cansada, eu já falo assim, ah, ainda não consegui ver na ultrassom. Porque aí toda vez ter que explicar fica meio que cansativo e ter que aguentar sempre alguma opinião. E nome a gente já tem definido. Se for menina, é Madalena, se for menino é o Francisco. Aí tem pessoas que falam, ah, mas como que você não vai chamar o neném já pelo nome, pela barriga? Mas eu acho que isso só são detalhes que a
0: sociedade cria e nós criamos na mente. Olha, eu tenho uma dica para Isa. Da próxima vez que perguntarem o que que é, fala assim, eu espero que seja um ser humano. Tô contando com isso. Eu acho que o sexo do bebê nunca foi tão exaltado como tem sido ultimamente. Com essa onda de chá revelação. Isso me incomoda um pouco, principalmente quando eu vejo que tem uma torcida por algum sexo e a cara de decepção da família quando o sexo revelado não era o que eles queriam, sabe? Será que é saudável para o bebê carregar toda essa pressão de ser algo antes mesmo de nascer? Será que é saudável para os pais darem tanta ênfase para essa frustração, sendo que é algo que não tem controle nenhum? Cada vez mais eu percebo que existe um padrão tacitamente imposto como família perfeita, Pai, mãe e um casalzinho de filhos. Qualquer coisa que fuja disso vai sofrer algum tipo de pressão, comentário, crítica. Eu lembro quando eu tava grávida do meu segundo filho e eu sofria uma pressão danada para que fosse menina. Como se eu pudesse ter algum controle sobre isso. Era uma ansiedade de todo mundo, até pessoas que eu nem conhecia. Uma vez uma pessoa falou assim para mim. O que, que você vai fazer se for menino? Eu fiquei sem resposta. Como assim? O que, que eu vou fazer? Vou devolver? Eu me sentia tão mal com isso. Eu tinha tanto medo dessa decepção das pessoas que eu comecei a torcer para ser um menino. Porque eu pensava assim, se for decepcionar os outros, pelo menos a mim não vai decepcionar. Meu segundo filho é um menino. E eu ouvi muito e continuo ouvindo muito. A minha avó não perde uma oportunidade de perguntar quando que vem a menina. Ela fala assim... Você tem que ter uma menina. Senão, quem que vai cuidar de você quando você ficar velha? Olha só como a nossa sociedade é marcada pelo machismo. A filha é que tem a responsabilidade de cuidar dos pais... Se um dia eles precisarem de cuidados. São duas coisas que me incomodam muito nisso. Primeiro, é que sempre foi papel da mulher ser a cuidadora. Ela que cuida do lar da casa, dos filhos e dos pais quando eles precisam de cuidado. E segundo, será que nós devemos realmente colocar toda a pressão de cuidar da gente nos nossos filhos? Então, eu tenho que ter filhos para que alguém cuide de mim no futuro? Então, fazendo esse podcast, me surgiu uma dúvida. Quem tem duas filhas meninas, também ouve bastante esses comentários? Eu perguntei para a Miden, mãe da Maia e da Melissa, e ela me respondeu assim.
3: Quando eu descobri que a segunda filha, né, era menina, eu não escutei comentários negativos, mas eu percebia na reação das pessoas. Então, assim, parece que o casal, né, ter um filho casal é a família tradicional brasileira. Então, eu estou casado, agora eu estou completa. Marido, um filho homem e uma filha mulher. Então, assim, eu percebia que as pessoas é, não, não se mostravam muito empolgadas. Ah, legal, né? Vai aproveitar a roupinha. Pessoas, é, acho que quando não tem assunto, fiquem querendo saber se você vai ter mais um filho, três. E aí eu pergunto por quê. Não, porque você não vai tentar nenhum menininho. Eu falo, gente. Tá, vamos partir da sua teoria. Se não tiver um menino no terceiro, eu vou tentar no quarto, no quinto, no. Então, assim. Os comentários que eu geralmente recebo são pejorativos, no sentido de que o meu marido não vai ter controle sobre os namoradinhos, que gurizada vai bater na porta de casa, e que ele não vai ter nenhum homem para passar os ensinamentos de... <risos> relacionamento e, e pegar mulher. Ninguém fala num sentido carinhoso. As pessoas falam denegrindo as meninas, sabe? Que a gente pode sofrer porque elas vão ficar nas mãos, ou a gente também vai ficar nas mãos, de genros.
0: É muito difícil fugir de padrões. Se você tem filhas mulheres, com certeza já ouviu que vai ter que aguentar TPM ou que tem que tomar cuidado para não ser avó tão cedo. Eu já ouvi que o bom de ter só filho homem é não ter que me preocupar com filha aparecendo grávida em casa. Então, o meu filho homem pode sair engravidando as meninas por aí e quem tem que se preocupar são elas. Eu conversei com muita gente sobre esse assunto para poder fazer esse episódio, para tentar esclarecer um pouco mais as minhas ideias. Eu fui juntando as coisas para tentar encontrar um padrão. Será que isso é uma coisa geral? De onde vem? Então, eu conversei com uma amiga minha, e eu não vou citar o nome dela para não expor. Ela teve uma menina e estava grávida de um menino. Ele teve alguns problemas de saúde e ela sofreu bastante nos primeiros meses de vida. Então, ela me confessou esses dias que o maior medo que ela tem de engravidar de novo não é o filho dela vir com outros problemas de saúde. Ela morre de medo de vir outro menino. Ela não sabe lidar com o filho homem porque ela teve um pai muito complicado, um pai que não era muito presente. Então, as referências de homem que ela tem não são muito boas. Aí eu entendi. Nós adquirimos uma preferência por um sexo ou outro porque acreditamos que eles vão seguir os padrões. O medo de ter um filho homem pode ter a ver com ele se tornar mais um desses homens complicados que muita gente tem como referência. O medo de ter uma filha mulher pode ter a ver com tudo que a mãe sofreu na vida por ser uma mulher. Eu já vi um homem falar que não quer ter uma filha mulher porque tem medo dos guris tratarem a filha dele como ele tratava as meninas na juventude. Então, a gente vê que é medo de seguir padrões. Eu queria muito falar sobre esse assunto, mas eu confesso que eu fui ficando confusa conforme eu fui escrevendo. Era mais um desabafo, eu percebi que eu não tinha uma conclusão. Eu percebi que eu esbarrei numa limitação, porque eu não tenho estudo sobre esse tema. Então, fui buscar uma profissional que pudesse me ajudar com isso. Eu conversei com a Tatiana Mêndola. ela é socióloga, doutora em sociologia, professora, mãe da Alice e idealizadora de um podcast que eu já indiquei aqui, o Sociologia para Crianças, que eu indico de novo, é muito bom. E ela me ajudou com a seguinte explicação. Eu acho que para a
4: gente poder discutir melhor esse assunto, é legal começar pensando em três coisas que as pessoas acham que são uma só. Primeiro, gênero. Segunda, sexo. E terceira, orientação sexual. Essas três coisas são diferentes, mas as pessoas conectam essas coisas achando que elas são parte de uma coisa só. O que, que é sexo? sexo é o nosso corpo biológico, o sexo com o qual a gente nasce. Né? Então, a gente pode nascer com vagina ou pênis. Se a gente nasce com vagina, a gente é chamado de menina. Se a gente nasce com pênis, a gente é chamado de menino, Certo? Segunda coisa é gênero, feminino e masculino. Não é a mesma coisa que sexo. O gênero tem a ver com comportamento, tem a ver com uma construção social identitária, tem a ver com características que a gente construiu e atribuiu a sexos diferentes, mas que não necessariamente precisariam estar relacionadas a só um tipo de sexo, por exemplo, a gente linka a, o sexo masculino com a masculinidade e a ideia de, por exemplo, uh, agressividade, força, razão, e a gente linka a ideia do sexo feminino, da vagina, com a ideia de uma mulher feminina, que é uma mulher mais meiga, doce, bem comportada, amorosa, frágil. Essas coisas não são iguais, elas são construídas socialmente, elas não são naturais, elas são construções sociais. Ou seja, a gente criou uma ideia, uma identidade que vincula essas duas coisas. Bom, a terceira coisa é a orientação sexual, que é a opção... Uh, que a gente faz por uma escolha de parceiro sexual Então eu posso, sendo mulher, ser uma pessoa que gosta de mulher ou de homem Só que a gente também juntou essa terceira coisa nas outras duas anteriores Então a gente associa, a gente linca sexo com gênero e com orientação sexual Mas essas coisas elas podem ser combinadas de formas diferentes, né? Então, a primeira, o primeiro problema em tudo que você colocou vem daí, que a gente faz uma ligação entre três coisas diferentes, mas que a gente considera que só pode ter um encaixe único. Então, se você nasceu mulher, você tem que ser feminina e gostar de homem. Se você nasceu homem, você tem que ser masculino e gostar de mulher, mas não necessariamente é assim, quer dizer, não é naturalmente assim. Isso é uma construção social, principalmente machista, porque coloca a mulher do lado do frágil, do meigo, do doce.
0: Eu não quero entrar aqui na discussão sobre orientação sexual, porque eu acho que isso é um assunto para outro episódio. Não é nesse ponto que eu quero chegar. Sempre que se discute sobre gênero, muita gente confunde, acha que estamos falando sobre orientação sexual, transgênero e outros tópicos relacionados. Não é disso que eu tô falando aqui. Estou falando de papéis impostos pela sociedade a determinados gêneros, e é exatamente isso que a Tatiana explicou. Eu sempre fui uma menina moleca. E olha só esse nome, moleca, porque eu gostava de coisas de moleque. Eu gostava de videogame, é, desenho japonês, eu jogava futebol com os meus primos na rua. Mas isso significa que eu era mais masculina? Eu também gostava de princesa? Será que eu preciso ser rotulada? Quando eu descobri que estava grávida do Joaquim, todo mundo dizia que meu marido teria um companheiro para assistir futebol com ele. E o Joaquim odeia futebol. Isso faz dele mais feminino? Então, será que é saudável a gente meio que prever o futuro quando a gente descobre o sexo do nosso filho? Eu deveria me preocupar por ter só filhos homens e não ter ninguém para cuidar de mim no futuro se um dia eu precisar ser cuidada? Olha, eu realmente não acho que nós estamos fadados a ser desse jeito ou daquele só por causa do nosso sexo biológico. E aí eu percebo um paradoxo no nosso mundo. Ao mesmo tempo que nós, mulheres, buscamos igualdade de direitos e procuramos nosso lugar na sociedade e queremos divisão de tarefas na casa, salários iguais, parece que a gente reforça cada vez mais essa divisão. Com essa onda de chá revelação, eu nunca vi o um mundo tão azul e rosa. O que a Tatiana acha sobre isso?
4: E eu concordo totalmente com você, né? Numa sociedade que é cada vez mais feminista, a gente deveria dar menos importância para essa construção social. Porque o sexo existe. Existe o sexo do homem e o sexo da mulher. Existe um pênis existe uma vagina. Mas a partir do momento que a gente, antes do bebê nascer, começa a... Já atribuir certas características Que não são naturais A esses bebês que nem nasceram Então numa revelação de chá de bebê A gente faz um tema de futebol Para revelar se foi menino E um tema de princesinha Para revelar se foi menina A gente já está construindo A identidade do sexo Vinculada A gente já está construindo uma identidade para o sexo né? A gente já está vinculando o sexo A uma ideia de masculino construída socialmente A uma ideia de feminino construída socialmente e aí, a gente já está determinando coisas que deveriam ser livres, né? A gente já está determinando que o menino vai ser mais agressivo, mais veloz, mais furioso <risos> e que a menina vai ser princesa, né? Como a gente vê por aí em todas as lojas
0: de brinquedos, escolas, as tias chamando as meninas de princesa. A gente até vê algumas marcas de brinquedo tentando quebrar esse padrão. Lançando brinquedos de cozinha com cores neutras, com meninos na capa e heroínas mulheres para tentar aumentar um pouco mais a representatividade, mas ainda tem muita divisão desnecessária. Precisa dividir a loja em brinquedos de menina e brinquedos de menino? Não pode ser só brinquedo, cada um decide o que gosta? Se a gente for entrar nesse assunto, vai ter pauta para muitos episódios. Vai na sessão de brinquedos de menina e você vai encontrar ferro de passar, máquina de lavar, boneca, vassoura. E na sessão de menino tem herói, bola, avião, carro. Ou seja, a mulher fica cuidando da casa enquanto o homem vai se aventurar pelo mundo. Bom, voltando para o chá revelação. Isso quer dizer que tem que acabar com esse evento? Não pode mais fazer chá revelação? Não, eu estou expondo aqui o meu desconforto com esse exagero que estamos vendo por aí. Eu conversei com a minha amiga Fernanda Caloi, que é psicóloga e estudou muito sobre questões de gênero na sua formação. E ela me mostrou uma visão bem interessante sobre o Chá Revelação, que me ajudou bastante a tirar uma conclusão disso tudo.
1: Quando eu olho para o Chá Revelação e penso sobre ele, me parece que ele se tornou mais um ritual, né? Mais um ritual social que a gente foi agregando na nossa rotina, na nossa vida. É... Eu me lembro dos primeiros Chá Revelação que eu vi, assim, na internet nos Estados Unidos, ou seja, é um costume que chegou pela internet a ponto de parecer comum na nossa vivência, né? Ele tem pontos positivos, né? Se a gente for pensar, é muito importante que a gente inclua esse novo ser na nossa família, né? E é isso, é como ele vai chegar para os tios, para os avós, para os irmãos, para os pais... Puxa, a revelação, ele vem como mais uma forma de celebrar e de incluir esse ser na família. Por outro lado, ele traz os problemas do, das questões de gênero da nossa sociedade. A gente pode dizer que compreendemos que vivemos ciclos, que a sociedade vive ciclos de modo geral, né? E que a gente não precisa quebrar com todos esses ciclos ou ir totalmente contra essa maré, né? Eu acho que tem que entender que, por exemplo, no caso do chá revelação, tomar cuidado para a gente não cair mais uma vez nessa questão de colocar um peso diante de alguns gêneros, né? É, perceber o porquê da importância desse chá para você pegar o que tem de positivo desse momento, então, né? focar nas coisas boas, que é celebrar essa chegada, mas tentar não cair... Nessa questão do preconceito, de reprodução de papéis, de atribuir já um papel a uma criança que nem chegou ainda, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Acho que a gente pode olhar para esse tipo de costume de uma forma mais compreensiva. É um exercício, é uma coisa que não vai acontecer né, do dia para a noite, mas é uma forma diferente de encarar isso. Que não é radical no sentido de quebrar com tudo isso, mas que você pode sim repensar esses novos rituais, essas no esses novos costumes que chegam, né? Que a informação traz isso pra
0: gente. Eu amei essa conclusão da Fernanda, porque é isso, né, gente? Como quase todo episódio desse podcast, a conclusão é: faça o que te faz feliz, o que te deixa em paz. Mas não custa nada pensar um pouquinho sobre nossas atitudes. Afinal, somos mães nessa era da informação, e não dá pra simplesmente ignorar o mundo ao nosso redor e viver empurrando as coisas com a barriga, sem analisar um pouquinho as coisas. Faça o seu chá revelação se isso te faz feliz, mas saiba que seu filho ou filha vai ser único e especial, sendo menino ou menina. Dê espaço pra ele escrever a sua história. Então é isso, mais um episódio, como sempre, me digam o que estão achando. Agora, lendo do e-mail cadêamãepodcast.com e das minhas redes sociais, arroba, Vani Fior. você também pode seguir o Instagram do podcast, que é arroba, cadê a cadêamãepodcast. A gente pode conversar um pouquinho por lá, eu faço algumas enquetes, segue lá, gente. Agora, eu preciso ir porque a casa tá um caos e eu tô contando segundos para acabarem as férias. Tchau!